0: Leute, guten Morgen, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Moin, Moin, der Sendung mit euch. Im Grunde ist jede Sendung, die ihr anschaut, eine Sendung mit euch. Aber ich bin auch dabei. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt zu dieser fantastischen Sendung. Ähm, die Erfindung des Sofas ist vielleicht das, die größte Geißel der Menschheit, ist mir gerade gekommen. Weil dadurch, wie viele, wie viele potenzielle Genies sind auf dem Sofa verendet. Wie viele geniale Ideen sind auf dem Sofa geblieben und haben es nicht in die Welt geschafft? Fun Fact. Tatsächlich sind alle Völker, wo Menschen nicht auf Stühlen sitzen, sondern auf dem Boden, besser. Japan, keine Stühle, besser. Äh, Indien, keine Stühle, besser. Es ist besser für den Menschen, auf dem Boden zu sitzen, als auf dem Stuhl. Hast, hast du schon mal einen Inder gesehen, der... So aufsteht. Das ist ein Zeichen für den Niedergang unserer Kultur, dass alle auf Stühlen sitzen. Da sieht man es wieder. Kreativität und Forscherdrang kann auch nach hinten losgehen, indem man einen Stuhl erfindet, der den Menschen schwach macht. Wenn die Technologie stark ist für den Menschen, wird der Mann, Mensch schwächer. Weil der Mensch verlässt sich auf die Technologie und sitzt auf dem Sofa und nicht auf dem Boden. Stell dir mal vor, du würdest dein, wie oft am Tag steht man auf und setzt sich hin? 100 Mal. Und anstatt den zu machen, musst du vom Boden aufstehen. Das ist ja eine ganz andere Welt. Da bist du ja bis in hohe Jahre noch fit und munter. Aber es ist auch ganz gemütlich, so ein schönes Sofa ist auch. Eine... Wann wurde das Sofa erfunden? Wann hat man gesagt: Ja, Stuhl, geil, aber lass es noch ein bisschen besser machen. Übrigens, vielen Dank an alle da draußen, die mir geschrieben haben. Ich habe ja äh, letztens die, die Gleichung aufgestellt. Milch ist besser als Wasser und Joghurt ist besser als Milch. Tatsächlich habt ihr mich eines Besseren gelehrt und gesagt, Käse ist besser als Joghurt. Ihr habt recht. Käse ist tatsächlich besser als Joghurt. Milch wird immer besser, je älter sie wird. Es ist unfassbar. Es wird nicht schlechter. Und Käse wird immer besser, je älter es ist. Es ist unglaublich. Es gibt keinen kein Punkt mehr, an dem es wieder schlecht wird. Oder kann Käse schlecht werden? Ich weiß auch nicht genau. Ich habe nur gelernt, dass ähm, Parmesan äh, mindestens, wenn ein Parmesan mindestens ein Jahr lang lagert, dann entwickeln sich so, so Kristalle da drin. Und die spürt man dann auch, die sind dann so ein bisschen knusprig. Könnt ihr angeben bei der nächsten Party, wenn ihr ein Parmesan isst, könnt ihr sagen, na, da höre ich aber nichts knuspern, Freunde. Hat wohl weniger als ein Jahr gelagert in Merano. Oder wo auch immer die lagern. Hm. Schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Vielen Dank natürlich wieder an I, I hate Twitter, der mich jeden Morgen begrüßt äh, mit schönen Bildern, die er gemacht hat. Äh, das ist immer wunderschön. So funktioniert das. Äh, freut mich. Vielen Dank dafür. Ähm, ich weiß nicht genau, was das wird, ob das noch ein Code ist, ob das irgendwann aufgelöst wird. Ansonsten freue ich mich auf alles Weitere. Natürlich immer gern gesehen, euer Frühstück. Heute mal seitlich. Oder die Person schläft noch. Vielleicht ist das so eine seitliche Schlafposition, wo dann alles einfach äh, rübergemacht wird. Könnte auch sein. Vielleicht ist das eigentlich gar nicht so clever mit den hochkant gefilmten Videos, weil die dafür gemacht sind, dass man die liegend sieht. Das ist eigentlich genial. Da bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ich dachte immer, hochkant gefilmte Videos sind einfach äh, Abschaum. Ist aber einfach weitergedacht. Der Mensch in seiner liegenden Position. Und ja, hier haben wir wieder die Evolution. Die haben wir wieder die Evolution. Erst stehen Menschen, dann sitzen Menschen, dann liegen Menschen. Irgendwann gibt es Gesellschaften, in denen man liegt. Die alten Römer zum Beispiel, die hatten es einfach drauf. Die, die haben einfach von Anfang an gesagt, wir fangen gar nicht an mit Sitzen, sondern wir liegen. Weil liegen verbindet wieder das Beste aus Sitzen auf dem Boden und Sitzen auf einem Stuhl, weil du bist gemütlich, aber du kriegst auch die körperliche Anstrengung, dass du die ganze Zeit aufstehen musst und dich wieder hinlegen musst. Also liegen ist eigentlich perfekt. Die Römer haben es eigentlich schon geschafft. Genial. Genial. Gab's, was war eigentlich diese Japan-Phase? Vor so zehn Jahren oder so, wo alle Japan geil fanden, wo es auch in, in unserer Schule gab es auch einen, der dann immer am Boden gesessen ist und nicht auf dem Stuhl. Wer gesagt hat, die Japaner machen das so, hat nichts gesehen, hat nichts mitbekommen und das war's auch. Vor es, allem, es, es, es gibt ja auch dann so eine Phase, äh, wo, man, wo man albern ist in der Schule. Aber irgendwann wird das wieder uncool. Zum Beispiel gab es bei uns äh, jemand da hat es geregnet und da hatte, hatten alle Regenschirme mit dabei. Und einer hatte seinen Regenschirm so in den Klassenraum gelegt, dass er halt so aufge, äh, aufgezogen war. Und ein Schüler hat sich nicht auf seinen normalen Stuhl gesetzt, sondern hinter diesen Regenschirm, also in, sozusagen in die Deckung des Regenschirms gesetzt... Und dann hat die Stunde normal angefangen, die Lehrerin hat Unterricht gemacht und nach guten 20 Minuten, also wirklich schon eine ganze Weile vergangen, ist der Schüler hinter dem Ringenschirm einfach aufgestanden und hat sich wieder auf seinen Stuhl gesetzt. Und die Lehrerin guckt nur so und denkt sich auch, cool. Das war das erste Mal, die, diese arme Sau, die sterben muss für das erste Mal, dass Streiche nicht mehr lustig sind. Weil Pranks sind lustig und irgendwann knickt's, aber es gibt eine Person, die immer derjenige sein muss, der dann der sein muss, an dem sich diese Änderung manifestiert. Und der hat verloren. Tut mir leid, Tobi. Sorry, Tobi, an der Stelle. Leute, sehr gut. Buddha Toast weiterhin am Start. Sehr gut. Das ist ja ein ganzer Leibbrot, ne? Also so ein Toast. Das ist ja ein ganzes Ding. Ich, ich dachte immer, das wäre auch wieder nur ein Teil, aber das, das ist es. Das ist der ganze Leibbrot. Oder wurde aus der Mitte noch was rausgeschnitten? Ich weiß es nicht genau, bin mir nicht sicher. Ähm, liebe Grüße übrigens auch an alle, die unter Hashtag rbtv äh, posten, am liebsten mag ich immer die Videos, die gar nichts mit irgendwas zu tun haben wie zum Beispiel der junge Mann hier postet unter Hashtag rbtv postet dieses Video hier wir machen mal eine kleine Intermission Crossover, verflixte Klicks ist dabei Revolution Real Estate Alter, oh, guck dir mal die Brille an ist das die coolste Brille der Welt oder was? Das ist eine Brille, die man vorne zusammen magnetisieren kann. Tatsächlich, Funfact, Werner Herzog hat auch so eine Brille. Werner Herzog hat so eine Brille. Und also tatsächlich Brillen, auch hier wieder, die Entwicklung, Leute, die Geschichte ist eine konstante Weiterentwicklung von einer Idee zur nächsten. Und zwar das Coolste an einer Brille ist ja das Aufnehmen und Abnehmen. So, das ist ja der coolste Move. Du kannst immer machen so von wegen, äh, egal welche Situation kannst du unterstreichen mit... Entschuldigung, zum Hier-Essen oder zum Mitnehmen? Zum Mitnehmen. Und schon ist es wesentlich cooler. Und auch da hat man sich gedacht, das reicht doch nicht. Das ist noch nicht cool genug. Wir brauchen eine, eine, eine Brille, die man sich förmlich von dem von der, Kopf reißt. Durchwächst, snappen, dann runterhängen und dann wieder hoch Das ist ja der beste Move. Es ist ja eigentlich der gleiche Move, nur doppelt. Weil du sozusagen die, die Brille zweimal aufsetzt und dann wieder zusammenmagnetisierst. Also, Coolster Typ der Woche, haben wir jetzt schon festgestellt. Tassaduk Abbas Shake. Cooler Typ, cooles Logo, coole Brille. Fantastisch, ob er sie noch aufsetzt oder nicht. Nein, er setzt sie nicht mehr auf. Er braucht keine Brille. Cool, finde ich gut. Finde ich, find ich richtig gut. Was, was könnte man noch für so Brillen machen? Es gibt Brillen, die haben gar keinen Balken. Ich glaube, ich sollte auch eine Brille tragen eigentlich. Ich habe einfach nur irgendwann aufgehört, eine Brille zu tragen, weil ich dachte, das sieht albern aus. Und irgendwie haben dann meine Augen gesagt, ja gut, dann äh, müssen wir zusammen, zusammenreißen und haben sich wieder verbessert. Und so ist es auch manchmal. Der, der Mensch braucht seine, seine Krücken manchmal nicht. Sondern der, der Mensch kann eigentlich alles, was die Krücken auch könnten. Er muss nur sich daran gewöhnen, die Krücken loszuwerden. Werft eure Krücken weg, Leute. Werft alle Hilfsmittel weg. Komplett, euer Körper kann alles übernehmen. Ah, okay. Wir haben hier von Joden... Joden schickt uns eine Kategorisierung von Milchprodukten. Rohmilch, pasteurisierte Milch, Buttermilch, Sauermolke, Molkepulver, Milchpulver, Magermilchpulver. Was ist eigentlich Kakaobutter? Ist das auch Butter im Buttersinne oder ist das aus dem Fett von Kakao gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber es ist wichtig, es ist wichtig das zu wissen, es ist wichtig zu wissen. Ähm, Leute, letzte Woche habt ihr vielleicht gesehen, äh, eine fantastische Aktion, ihr seht auch hier den Hashtag, Hashtag Liebeslesen, ähm, äh, wir sind gerade in einer äh, Kooperation mit dem fantastischen Projekt iChance.de, die sich darum kümmern, dass mehr Leute lesen. Denn es ist tatsächlich so, schockierende Zahlen, 7,5 Millionen Menschen in Deutschland können nicht lesen. Ich weiß nicht, woher die die Nummern haben, ehrlich gesagt. 7,5 Millionen Menschen können nicht lesen, das ist ja fast... Sind das einfach Kinder, die einfach noch nicht lesen gelernt haben? Oder wie passiert das? Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber es gibt tatsächlich eine Menge Menschen da draußen, die können nicht lesen. Wir können ja mal gucken, wie diese Zahl sich zusammensetzt. iChance.de ist eure Anlaufstelle für alles, was mit Lesen lernen zu tun hat. Moment, bin ich bescheuert? iChance.de? Moment. Das war doch iChance.de, oder? Okay, die Seite ist down. Die Seite ist down. Doch, nee, da ist die Seite. Die Seite ist wieder da. 7,5 Millionen Menschen. Ähm, es ist tatsächlich so, obwohl hier nicht genau beschrieben wird, 7,5 Millionen in Deutschland sind funktionale Analphabeten. Das heißt aber, dass, es, dass sie funktionieren, im Sinne von, sie kommen schon so durch, aber können trotzdem nicht lesen. Können also auch diese Website nicht besuchen. Arbeitslose, 60% der Erwerbstätigen und <lacht> sind zu Hause. 10,1% sind zu Hause. Also, wenn ihr euch gerade zu Hause besitzt, ist die Chance 1 zu 10, dass ihr nicht lesen könnt. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass ihr nicht lesen könnt, also jetzt zu Hause seid und nicht lesen könnt. 60% Männer, 40% Frauen. Ähm, eine ganze Menge Leute können nicht lesen, aber da machen wir natürlich was dagegen mit äh, der Aktion Hashtag Liebeslesen. Und äh, letzte Woche, habt ihr es vielleicht schon mitbekommen, haben Alwin und Schröck ihr Bücherregal gebaut. Wir bauen alle ein Bücherregal, ein riesengroßes Bücherregal. Jeder hat sein eigenes Abteil und das wird in der letzten Zeit gebaut. Lars hat auch schon seinen gebaut, weil Lars ist ja für Wissenschaft da. Ich weiß nicht, wer die Einteilung gemacht hat, ehrlich gesagt. Aber Lars ist ja der Science Guy, Science Lars hier. Der kennt sich richtig gut aus und der hat den Wissenschaftsteil gemacht und Schröck und Alvin haben den Comic-Teil gemacht. Und wie das aussah, das seht ihr jetzt mal.
1: Wir haben uns hier versammelt, um das äh, angefangene Moin Moin von Alvin und Schrock jetzt noch mal, äh, zu Ende zu bringen. Wir haben schon mal ein bisschen was vorbereitet und äh, auf den Zeichnungen, die Alvin für uns vorbereitet hat, machen wir jetzt noch so die äh, letzten Details und ja, wir legen gleich mal los. Wir sind jetzt äh, ziemlich fertig mit ähm, Alvin und den Comicplatten und wir haben schon ein bisschen was vorbereitet äh, für dich Florentin, ja. nämlich äh, hier dieses wunderbare Gebilde, das wird die Ritterburg um für Fantasy-Literatur oder für geschichtlich akkurate Literatur, das kann man dann frei auslegen. Und wir haben uns überlegt, was total schön wäre, weil hinter so einer Ritterburg gibt es ja immer sehr viel Geschichte, die da drin steckt, dass du uns doch einfach die Geschichte dieser Burg vielleicht mal ähm, episch aufschreibst in einer ungefähr boah, DIN a vier großen Seite, die wir dann schriftrollenartig auf die Rückwand der Innenseite kleben, sodass, wenn man sich da ein Buch rausnimmt, man auch über die Geschichte dieser Burg lesen kann. Das ja wäre doch schön. Und vielleicht ähm, schickt uns die Community noch so ein paar kleine... Ähm, Bonige Bewohner dieser Burg, die wir dann äh, noch platzieren können, dass zum Beispiel so eine kleine Bodenrapunzel-Dame aus dem Turm herausschaut oder so. Das wäre auch sehr schön.
0: Reaktion von äh, Alvin und äh, Schreck, fantastisch gebaut. Okay, das heißt, die Burg ist in meiner Gewalt. Das finde ich schon mal sehr gut. Wir brauchen jetzt eine Geschichte für die Burg, wie die Burg entstanden ist und was passiert ist. Freunde, wo ist hier ein Textverarbeitungsprogramm? Ich habe mich jetzt durch dieses ganze Betriebssystem durchgeklickt und ich habe nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Ich verstehe dieses Betriebssystem einfach nicht. Ich weiß nicht, was das sein soll. Kann mir irgendjemand helfen? Ich habe eine Datei gefunden, die heißt Text. Die werde ich jetzt einfach öffnen. Mir ist das jetzt egal. Guck mal, hier ist verflixte Klicks. Das sind die geheimen verflixten Klicks Textdokumente. Warte, 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 warte. Kanu-Bild. Hier war das Kanubild von letzter Woche. Da kommen wir, da kommen wir später dazu. Ich habe nämlich fantastische Einsendungen bekommen zum Thema ähm, Nullen und Einsen. Ich finde es ich find so gut, wie die Regie gerade nicht mein Bildschirm zeigt. Weil da könnten ja geheime Dinge drin stehen, Die geheimen lars Paul ja, diaries Ja, das ist korrekt. Ja, ja, was ist denn hier geheim? Gar nichts. Oh, oh, das weißt du doch nicht. Naja, komm. Kannst du mir bitte einfach sagen, wie das Windows-Textbearbeitungsprogramm heißt? Chat. Nee, naja, es gibt doch Editor und WordPad, oder nicht? Was brauchst du denn? Ja, du ich will eingehen? einen Text schreiben. Fragen an Andreas ist hier, das Textdokument. Das hatten wir. Moment mal, ich nehme jetzt einfach das Kanu-Bild von letzter Woche und kopieren. Copy. So. Pass auf, okay, wir haben hier Text. Alles klar. Okay. Wir brauchen eine Geschichte. Für die Burg. Ja, ich mache das Fenster zu. Ja, weil der die, die ganzen Geheimnisse, paar Passwörter für den äh, Rocket Beans Tresor, wo vier Dosen äh, Energy Drink drin sind. Huhuhuhu. Das Passwort für den Rocket Beans Tresor ist kaputt. Oh, okay, Burg? Alles, ah, okay. Kann man das ein bisschen größer machen? Also brauchen wir erstmal einen geilen Namen für die Burg. Ähm, wir gehen gleich mal in die Werbung, währenddessen könnt ihr euch einen coolen Namen für die Burg überlegen. Währenddessen ist mir aufgefallen, als Connoisseur der mittelalterlichen Historie, dass die Burg runde Türme hatte. Runde Türme. Also ihr habt ja manchmal vielleicht schon mal Burgen gesehen, die hatten eckige Türme, quadratisch im Durchschnitt und die waren rund. Aber warum haben manche Burgen runde Türme und manche Burgen eckige Türme? Die Antwort würde ich gerne im Chat lesen, denn heute wird's pädagogisch. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. <lacht> Also willkommen zurück bei Moin Moin. Äh, ich habe die Frage gestellt, wir sind nämlich heute ganz tief im Wissenschaftlichen, denn äh, was Lars kann, sich für die Wissenschaft begeistern, das kann ich auch. Aber ich bin für Geschichte zuständig hier bei unserem Projekt Hashtag Liebeslesen von iChance, äh, wo wir versuchen, euch, die ihr vielleicht nicht lesen könnt, ähm, dabei zu helfen, lesen zu können und fantastische Geschichten zu erleben. Informiert euch auf iChance.de. Wie will man Leuten, die nicht lesen können, äh, helfen? Weil, ich kann nicht schlecht sagen, geht auf iChance.de. Oder heißt... Heißt nicht lesen können, wirklich gar nicht lesen können oder nur so ein bisschen oder schlecht? Ich weiß es nicht, informiert euch unter Hashtag Liebeslesen. Ähm, also, wir haben einen äh, Burgnamen gefunden für die Burg, sie heißt Gutburg, das ist schon mal da, Gutburg, heißt das Ganze. Ich habe die Frage gestellt, warum es runde und warum es eckige Türme gibt. Eine haben, jemand hat geschrieben, ähm, weil runde Türme sind besser gegen Katapultbeschuss, weil die Geschosse daran abweichen, anstatt dass sie mit voller Wucht 90 Grad draufschlagen. Ja, mag sein, aber warum baut man dann überhaupt eckige Türme? Dann hat jemand geschrieben, weil es gut ist gegen Kanonenbeschuss und das ist die richtige Antwort. Mit der Einführung von Kanonen war es nämlich äh, wesentlich einfacher, äh, Mauern einzureißen und dann musste man sich was überlegen und hat runde Türme gebaut, wo die Kanonenkugeln dann tatsächlich besser abgeleitet würden. Das war ungefähr im 15. Jahrhundert. Richtige Antwort von Erik Aster hat die richtige Antwort genannt. Erik Aster. Somit wird Erik Aster auch automatisch zu unserem Burgherren ähm, von. Burg, Gutburg. Also, Gut Bu Burg, Gutburg ist natürlich in Luxemburg. Also, Luxemburg ist ein kleines Land. Ja, die Frage ist natürlich immer bei so einem kleinen Land wie Luxemburg, baut man überhaupt eine Burg? Ja, man heißt schon Luxemburg, vielleicht haben, schreckt das schon Feinde ab. Also, wir schreiben das ja... 1526, reichlich spät für Burgen, anbetracht der Tatsache, dass Burgen lange gebaut werden. Aber Lord Aster hat große Pläne für sein kleines Land Luxemburg. Wir schauen mal rein. So. Warum ist das jetzt so lang? So mussten früher alle schreiben, wenn man auf Parament schreibt. Sorry, aber Entschuldigung, ich, es ist wirklich nicht meine Schuld. Ich bin nicht das Problem, dass hier technisch alles drunter und drüber geht. Windows ist einfach kein vernünftiges Betriebssystem. Was ist denn das für ein Textprogramm? Sorry an der Stelle. So, dann muss ich jetzt immer händischen einen Zeilenurbruch machen. Wir schauen mal rein. Burg, Chronik der Burg Gutburg, Luxemburg. 16. April 1525. Asta. Okay. Um uns gegen Feinde zu... Verteidigen. Shoot. Okay. So, Asta. Lord Asta hat eine ähm, treuergebende Frau. Und die heißt Astrid. <lacht> Wie wäre es mit Frieden? Asta, lol. Keine schlechten Ideen. Smiley. Zofe, ein Graben, lame. Andere Zofe, vielleicht sowas wie ein großes Katapult, mit dem man die angreifenden Hunnen beschießt. Warum jetzt die Hunden gerade? Also ist das jetzt, muss es direkt so rassistisch werden? Hm, aber der Ansatz gefällt mir. Andere Zofe hat die Burgchronik verlassen. So entstehen Burgen. Einfach durch ein offenes Brainstorming muss man auch einfach mal sagen, man weiß nicht genau, was los ist. Astrid, aber bitte keine Burg. Die sind schon alt. Nicht vergessen. 15. Jahrhundert. Ja? Schwarzpulver und so. Peng- Peng Peng Na ja, aber eine Burg wäre schon cool. Peng 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 Aber wie wär's mit runden Türmen? Das bringt doch nichts. Doch nichts. Die Kanonen sind stärker. Aster. Technisch gesehen. Muss ich auf dich hören? Nein. Gut, dann Burg. Wie lange dauert eine Burg? So, jetzt brauchen wir den Architekt. Architekt. Der Burg, Gutburg, der Architekt, Architekto, kommt drauf an, wie groß, schon groß, Architekto, dann eher lang, so 500 Jahre, What? Das ist das Mittelalter. Hier, ich lebe maximal bis 21. Architekto. Dann eben kleiner. Und wir lassen, das sehe ich in letzter Zeit häufiger, die Dächer auf den Wellen weg. Ist nämlich auch so ein Ding. Ja? Wenn man Burgen sieht, dann sind da in der Regel, denkt man so an, an, an Steinwälle. aber im Mittelalter waren da natürlich Dächer drüber. Und sogar in, Film, in Filmen, in Mittelalterfilmen, werden die so dargestellt, dass da einfach nur so Steinwände sind und da sind keine Dächer drüber. Die stehen dann natürlich im Regen die ganze Zeit und werden vom Fallen abgeschossen. Nur weil die im Laufe der Zeit verfallen sind, heißt es das nicht, dass da keine Dächer weg waren. Auf den Wellen weg. Regen ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich mag, wie du denkst. Du, ich bringe dich nicht um. Wir kürzt das mal ab. Danke. Sofe, braucht ihr mich noch? Ähm, so, Aster, also Dächer weg, Graben weg, so schlicht wie es geht. Gut, los geht's. Und so wurde die Burg Gutburg in Luxemburg gebaut. Das ist die Geschichte der Burg Luxemburg, die gebaut wurde innerhalb von 200 Jahren. Lord Aster. Starb. Warte. Die Bauarbeiten Beiten betrugen. Ah, immer wichtig. Immer wichtig, diese Vergangenheitsform, damit es alt klingt. 200 Jahre. Lord Aster starb fünf Tage nach Baubeginn an einem leichten Schnupfen. Die Burg wurde 2011 fertiggestellt und wurde nie militärisch benutzt. Lernt Lesen! Hashtag Liebeslesen. Das ist die Geschichte von Burg, Burg, Gutburg in Luxemburg. Und dazu habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Figuren, die wir gerade gesehen haben, Zofa, andere Zove, Lord Aster, Astrid und Architekto, ähm, vielleicht sogar als kleine Figuren einzuschicken, damit wir die in unsere kleine Burg stellen können. Gutburg, 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 Gut. Und damit wir äh, das alles zusammen haben. So, das war die äh, Burgchronik von Burg, Gutburg. Äh, letzte Woche habe ich ein Bild ähm, versucht zu analysieren. Und zwar wollte ich wissen, wie sieht das Bild aus, wenn es auf dem Computer gespeichert wird. Auf, Im Computer, falls ihr das noch nicht wusstet, ich meine, das mit den Burgen war trivial jetzt, aber jetzt wird es jetzt äh, anspruchsvoll. Ähm, Im Computer wird alles gespeichert mit Nullen und Einsen. Ja, das ist dann irgendwie so geladen oder nicht geladen. Keine Ahnung. Und ich wollte wissen, wie sieht ein Bild aus... In Nullen und Einsen, so wie es auf dem Computer gespeichert wird. Ich habe äh, hab da komplett äh, falsche Abwege genommen. Ähm, aber ähm, Zuschauer Tim hat mir tatsächlich das zugeschickt. Wie dieses Bild, dieses Kanubild, das ich gesehen habe. Das habe ich hier auch schon nochmal gefunden. Ähm, dieses Kanubild, das ich gefunden habe. Ähm, das sollte in Nullen und Einsen umgewandelt werden. So, pass auf Freunde, ich finde das. Hier. Das war das Kanubild, das wir ursprünglich verwenden wollten. Wie sieht dieses Bild in Nullen und Einsen aus? Ich habe mittlerweile gelernt, dass jeder einzelne Pixel abgespeichert wird mit dem Code für die Farbe sozusagen. Also jede Farbe hat dann irgendwie einen Code, bestehend aus drei verschiedenen Farbwerten, wie hoch die sind zwischen 0 und 255. Und dann hat, hat jeder Pixel so seine drei äh, Beschreibungen für wie viel von jeder Farbe und so weiter. Das heißt, du hast irgendwie schon mal pro Pixel super viele Bits und Bytes. Und insgesamt ist es riesengroß. Und äh, das schauen wir uns jetzt mal an, wie das aussieht. Denn Tim hat uns das geschickt per Google Drive. Und da weiß man immer schon, wenn dir jemand was per Google Drive schickt, oh, das ist ernst. Da wird's ernst. Man, man schickt keine Dickpics -Dick mit Google Drive. Nee. Man schickt ernsthafte Dinge mit Google Drive. Und er hat sie geschickt. So, ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, was da drin ist. Da könnte jetzt auch alles mögliche sein. Wir gucken mal gemeinsam rein. Google Drive. Hier ist der Ordner Moin Moin. Kanu Bild. Okay, hier haben wir das Kanu Bild. Ähm, keine Vorschau, das kennen wir ja schon. PNG ist ja eine Bildendung. So, Kanu Bild Binary. Das ist das, was wir wollen beim Herunterladen. Okay, so, das laden wir jetzt mal runter und das ist 1000 Kilobyte groß. 1000 Kilo, also 1000 mal 1000. So, pass auf, jetzt bin ich gespannt. Downloads. Kanu Build Binary. Das ist ein Winrar-SIP-Archiv-Ding. Ach, du Scheiße. Ah, guck mal, hier haben wir es. Bitte erwerben Sie eine Lizenz für Winrar. Ach, das ist doch irgendwie so ein Running Gag, oder was? Ist das ein Gag? Ich kenne das nur am Rande. So, hier haben wir jetzt die Datei. Das könnt ihr zeigen, Freunde. Da ist nichts Geheimes. Guck mal, hier ist jetzt er drin. Kanu-Bild-Binary.txt. Größe 9 Millionen. Das ist 9 Millionen groß. Gepackt nur eine Million. Da müsst ihr mich auch nicht fragen, wie zur Hölle das funktioniert. So, wir gucken rein. Das ist jetzt das kanu in binary Ich hoffe, jetzt kommt hier nicht ein Riesenschwängel. Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken rein. Aha. Das ist es, oder was? Alter, das sieht ja gut, richtig gut aus. Warte, wir machen das groß. Oh, guck dir das an, das ist jetzt das tatsächliche Bild in Nullen und Einsen. Wenn das stimmt, was Tim sagt. Guck mal, das ist hier der kleine Wurm hier. Das ist riesengroß. Wie viele sind das jetzt? Neun Millionen. Neun Millionen Nullen und Einsen. Kann das sein? Ich habe so ein schlechtes... Ich kann mir das nicht vorstellen, wie viel das ist. Neun Millionen. So sieht das aus. Pass auf, wir machen das mal kleiner aha ich habe dazu gelernt steuerung a alles auswählen und jetzt format schriftart kleiner geht noch kleiner als 8 5 oh ja guck dir das an oh, so das ist aha aber da kann man schon ein muster erkennen oder also hier sind immer wieder so streifen drin das sind ganz viele nullen hier man kann schon ein muster erkennen oder? Ey, ich habe so Angst, dass wenn ich jetzt wieder rauszoome, dann wieder irgendein riesen, ein riesen Penis in Nullen und Einsen. Guck dir das mal an, wie riesengroß das ist. Riesengroß. Warte, wir machen es noch kleiner. Steuerung A, Format. Wir machen es auf auf 3. Ah, guck dir das an! Aber das ist, da kann man schon was erkennen. Das sind immer hier so Streifen drin. Ah, die Zeilenumbrüche wollen wir nicht. Warte mal. Warte, Zeilenumbruch. Ups, Zeilenumbruch. Jetzt ist alles weg. Jetzt ist alles weg. Oh, guck mal, jetzt, jetzt rattelt da. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die Lüftung, Leute. Jetzt muss er 9 Millionen. Das ist immer das Schönste. Das, das ist immer so gut. Ich habe in einem Büro gearbeitet, wo alle hatten ein MacBook. Nur eine Person hatte so einen, so einen nicht-Mac-Computer. Ja, so einen alten, schwarzen, riesigen Kasten. Ja, so einen riesen Teil. Und dann ist immer, wenn dann die Leute gearbeitet haben, war dann immer bei dieser einen Person mit dem schwarzen Kasten dann immer diese Lüftung. Diese ich habe mir nur vorgestellt, wir alle arbeiten und diese eine Person arbeitet und der, der, der Laptop hebt einfach ab. Es ist einfach weg. Die Lüftung hebt ab und ist raus. ist nie passiert. Wir haben immer noch Zeilenumbrüche drin. Warum? Ich will keine Zeilenumbrüche haben. Ah, Zeilenumbruch weg. Ich habe immer noch Zeilenbrüche. Warte mal, was ist die kleinste Schrift? Also es ist immer noch, man, ich glaube, es ist unmöglich, das auf einen Bildschirm zu kriegen. Per Definition. Weil wir haben ja für jeden Pixel, den der Bildschirm hat haben wir ja wieder ganz viel. Das ist schon viel Kram, ne? Das ist schon richtig viel Kram. Stellt euch das mal vor. Jedes Mal, wenn ihr ein Bild aufmacht auf eurem, äh, hier, auf eurem Smartphone, dann ist das so viele Nullen und Einsen innerhalb kürzester Zeit. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Und ich, ich glaube nicht, dass Steve Jobs oder so, dass die wirklich das begriffen haben, wie abgefahren das ist. Der denkt sich auch so, ja, verkauft sich ganz gut, ist aber ab, wird ziemlich abgefahren einfach. Wir gucken mal, ob wir die Schriftart noch kleiner machen können. Schriftart, wir machen jetzt Schriftart mal 1. 1 ist die kleinste Zahl der Welt. Zack! Ah, okay. Aber ich will keine Zeilenumbrüche haben. Okay, ich glaube, es geht nicht anders. Das ist jetzt hier, kleiner geht's nicht. Das ist ein Kanubild. Guckt euch das mal an. Der ganze Kram. Hier ist der Hut irgendwo. Das ist allein der Code für den Hut von dem Mann. Das hier ist ein Be ein Blatt. Das ist ein Blatt am Baum. So viel Kram. Guck mal, das ist das hier. Das sind die einzelnen Sachen. Ich lösche mal was raus aus dem Code, Freunde. Ich heck mich rein. Das, das ist wie Sand. Das sieht richtig beruhigend aus, oder? Wie das wie Sand hier so runtertropft. Da gab es doch früher diese riesigen Sandbilder, wo du dann dein, deinem neunjährigen Neffen, wo du nicht weißt, was soll ich dem schenken, was machen neunjährige Kinder, hast du dann so ein Bild mit so Sand und, und Flüssigkeit und Öl drin und das Kind wirft das Teil natürlich auf den Boden, wie, wie jedes neunjährige Kind das erstmal auf den Boden wirft, dann hast du diesen ganzen Schleim, diesen ganzen Sand erstmal überall rumliegen. Ich hatte auch so ein, ich habe den letztens Schmeichelstuhl genannt, aber gemerkt, dass kein Mensch der Welt die Schmeichelstühle nennt. Warte, ich muss kurz googeln, Schmeichelstuhl. Ich kannte das nur als Schmeichelstuhl. So diese großen Sitzsäcke, wo man sich reinsetzt. Schmeichelstuhl. Ich bin wirklich der Einzige, der das Schmeichelstuhl nennt. Warte mal. Achtung, Hacken in Google. Kleiner Suchtipp. Äh, Wenn man den Begriff in Anführungszeichen sucht, äh, stellt, dann sucht ihr nach exakt dem Begriff und keiner anderen Variation. Schmeichelstuhl. Everything Fights. Das ist ja, wow, das ist ja wirklich sehr selbstreferenziell. Äh, Schmeichelstuhl. Ich habe das Wort Schmeichelstuhl gerade erfunden. Hashtag Schmeichelstuhl. Es klingt ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Muss man auch schon mal sagen. Hashtag Schmeichelstuhl.de Ey, ich hol mir die Domain, ich hol mir die Domain, oder kann man die Sachen verkaufen? So einen hatte ich auch mal, so einen riesigen Sitzsack mit so weißen Perlen drin. Natürlich, nach zwei Tagen, das erste, was ein gelangweiliges neunjähriges Kind macht, nimmt Anlauf durch sein gesamtes Zimmer, springt auf die Matratze, springt hoch in die Luft, auf, dieses, auf diesen Stuhl drauf und wam! alles zerrissen, alles überall, mein gesamtes Zimmer war voller dieser Styroporkügelchen, habe ich heute noch im Haar. Manchmal dusche ich noch und dann fällt immer so ein, so ein Styroporkügelchen runter. Der Schmeichelstuhl hat mich verändert den, für den Rest meines Lebens. So, jetzt nochmal Frühstück von Anna-Sophie. Anna-Sophie hat es einfach drauf. Die weiß einfach, wie man frühstückt. Guck mal, hier so ein schönes Herbst. Das ist ein schönes Bild. Das kann man auch mal malen. Ein schönes, hier. guck mal, hier spiegelt sich so ein bisschen. Schöner Vorhang. Hier Zimt ist dabei. Anna-Sophie kennt sich aus so mit dem Herbst. Anna-Sophie hat den Herbst durchgespielt. Aha. Fleischsalat und Nutella, interessante Kombination. Sehr schön. Freut mich. Zeilen und Bruch. Ja, das habe ich schon gefunden. Vielen Dank. Das ist immer gut, für die ganzen Tipps dann im Nachhinein. Da hat jemand schön drei, vier Brezeln. Boah, das, das war jetzt wirklich konfus. Vier Brezeln. Vier Brezeln, das ist ganz schön viel. Das aber, was ich mich auch manchmal frage: Haben Brezen zu viel Salz? Ehrliche Antwort, bitte. Warum haben Brezeln so eine komische Form? Salz aus der Brezeln. Okay, nein. Kann mir jemand helfen? War aber erst gestern beim Kinderarzt, weil mein Kleiner ständig Bauchschmerzen hat. Ihn meinte zu meinem Erstaunen, dass das an der Ernährung läge. Oh Wow, no shit. Ich war voll geschockt. Er hat mir jetzt ein Blatt mitgegeben, darauf steht, sie darf keine Brezel, Brötchen, Toastbrot essen. Aber auch nur kalorienfreie Getränke und keine süßstoffhaltigen Getränke trinken. Nur Wasser und Tee. Verstehe ich nicht, die Brezel und Saft sollen schlecht sein? Okay, also gut, Frage beantwortet: Brezeln sind nicht schlecht. Finde ich schon mal sehr schön. Ungleichmäßige Verteilung. Oh, was ist das denn? Spiegelei? Oh, komm, das ist doch echt lame, Ich, ich finde tatsächlich, wirklich, das ist, das ist, das ist ungerecht, Sergeant Pepper. Ich finde immer, wenn man Brote macht, muss man auch ein bisschen darauf achten, dass da kein Nachbarsteil ist. Schau mal, der eine hat hier ein geiles Spiegelei, Käse, Spiegelei, Salat und der andere einfach so eine Fertigwurst. Das ist nicht fair. Das ist wirklich nicht fair. Und auch hier natürlich das Schlechteste zuerst essen. Aha. Waffelfase beendet? Von Sky is over, jetzt Brot mit Banane drauf? Das war anscheinend das Lieblingsessen von Elvis. Ähm, Bananen mit Erdnussbutter und also Peanut Butter Jelly Banane. Ohne Türme, die Stabilität. Ja, haben wir schon geklärt, haben wir schon geklärt. Alles, Freunde. Was ist jetzt okay? Äh, alles klar. Jesus, das ist gruselig. Was ist denn das hier? Welche Leute schauen Moin Moin? Das frage ich mich immer eigentlich. Welche Leute schauen Moin Moin? Obstsalat Freitag. Ich habe mittlerweile kaum noch Obst. Ich esse immer nur noch Apfel. Ich finde kaum noch gutes Obst. Keine Pfirsich mehr, keine Pflaumen mehr. Das ist jetzt so ein bisschen die, 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 die Trauerphase für alle Obstliebhaber gerade in diesen, in diesen Jahren. Der Herbst geht los. Eigentlich, die Äpfel müssten doch jetzt eigentlich runterfallen. Ich verstehe auch nicht, wie das funktionieren soll, ehrlich gesagt, wo dieses ganze Obst herkommt. Wo kommt das alles her? Wo geht das hin? Ich habe letztens eine eine so eine Mini-Gürkchen geholt. Ich habe so ein mini geholt. Sieben Cent hat das gekostet. Apropos. Ähm, ich habe letztens eine Nachricht bekommen von einem User. Von einem besorgten User. Manchmal sind User besorgt. Sind sie User und sind sie besorgt? Und äh, zwar hat er geschrieben, hat er sich nochmal ein altes Moin, Moin von mir angeguckt. Und zwar habe ich da die Erdkröte besprochen. Die gute alte Erdkröte. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass er auf der Wikipedia-Seite von Erdkröte ein Detail entdeckt hat, das ich nicht behandelt habe. Also jetzt, Moin Moin Feedback, Moin Moin Rewind, nenne ich diese neue äh, Rubrik. Und zwar habe ich tatsächlich etwas auf der Seite, der Wikipedia-Seite der Erdkröte übersehen. Die Erdkröte, eine der wenigen Wikipedia-Seiten haben wir herausgefunden, die eine Sounddatei des Erdkrötenrufs hat. Ja, also da kannst du draufklicken und dann hörst du, wie die Erdkröte klingt. So, ich habe etwas übersehen, tatsächlich, bei der guten Erdkröte. Wir gucken noch mal kurz in die Erdkröte rein, wir kennen sie. Immer ein gutes Zeichen, wenn der Wikipedia-Artikel immer noch dieselbe, ähm, dieselbe Bild hat. Da ist alles am Start. So, irgendwo, glaube ich, auf irgendeinem Screen hatte ich jetzt die... Hier, genau, hier hören wir noch mal rein. Ja, der Paarungsruf der Erdkröte. Und genau. Und ich glaube, das hier war die Seite, wo, ähm, wo ich geredet habe. Und da auf dieser Seite hat jemand was entdeckt. So, und jetzt guckt ihr mal genau hin. Jetzt schaut mal genau hin. Die Tom-Turbo-Freunde zu Hause wissen genau, was los ist. Findet den Hinweis auf dieser Seite. Wer findet den Hinweis? Was ist das Detail, auf das ich hingewiesen wurde von einem besorgten Zuschauer? Ich gucke mal in den Chat. Ich schaue mal in den Chat. Noch hat es niemand gefunden. Es gab tatsächlich in den 90ern Kindersendungen, deren Hauptaufgabe es bestand, irgendwelche versteckten Hinweise auf dem Fernseher zu haben, dass die Kinder ganz nah an den Fernseher gehen und ihre, ihre, ihre Iris auf die Mattscheibe drücken, um den Hinweis zu sehen. Nee, ihr müsst schon den Wikipedia-Artikel zeigen. Da muss man schon was gesagt Ah, da hat es jemand gesehen. Jacks Kopf hat geschrieben, Explosionen. Ja, tatsächlich. Hier gibt es nämlich in diesem nichtsahnenden äh, Satz hier unten Steht nämlich hier, Angriffe von Krähen auf Erdkröten führten durch die natürliche Abwehrreaktion der Kröten 2005 zu Krötenexplosionen in Hamburg. What the fuck ist hier los? Krötenexplosionen in Hamburg? Ich weiß nicht ob damit die Gamescom gemeint ist oder was, aber hier auf jeden Fall, ich war gar nicht in Hamburg, hier Krötenexplosion in Hamburg ist ein eigener Artikel und selten habe ich mich so darauf gefreut, auf einen Link zu klicken. Ich habe ihn noch nicht angeklickt, ich habe es mir extra aufgehoben bis jetzt und wir klicken jetzt auf den Wikipedia-Artikel mit der Überschrift Krötenexplosion in Hamburg. Und es ist mal wieder, Leute, lesen hilft. Liebes Lesen. Wer lesen kann, hat Spaß am Leben. Und das ist der Beweis, die Wikipedia-Seite von Krötenexplosionen in Hamburg. Das sollte mal iChance austeilen an Leute, die nicht lesen können. Und dann sagen wir, ja, ich sag mal nichts, überlegt euch mal, wie könnte das, was ist das hier für ein rundes Zeichen, was soll das? So, pass auf. Bei den Krötenexplosionen in Hamburg starben im Mai, April und Mai 2005 in einem Tümpel in Hamburg-Altona binnen weniger Tage ungefähr 1000 Erdkröten, die sich aus zunächst unklaren Gründen bis zum Explodieren mit Luft aufpumpten. Was? 2005 haben sich 1000 Kröten gleichzeitig zum Explodieren gebracht, indem sie sich mit Luft aufgepumpt haben. Was ist hier los? Also, erstmal Props an die Erdkröte, wer sich selbst explodieren kann. Das, das, das kann nicht jede Tierart. Ich glaube, das können vielleicht ein Prozent aller Tierarten der Welt. Ich kann's nicht. Gebe ich zu? Gebe ich zu? Ich habe wenige Talente und Selbstexplosion gehört definitiv nicht dazu. Das Krötensterben machte weltweit Schlagzeilen. Habe ich nicht mitbekommen. Und beschäftigte mehrere Wissenschaftler wochenlang, <lacht> naja gut, wochenlang ist jetzt auch nicht die, das größte Mysterium, wochenlang, aber ich bin sehr gespannt, wie, was da rauskommt. Tausend, ungefähr tausend Erdkröten bis zum Explodieren mit Luft aufpumpen. Warte, sorry, da muss ich jetzt mal ganz kurz in die Recherche gehen. Das, das, will, ich, das will ich sehen. Erdkröte, Explosion. Gibt es da Bilder? Okay, sorry, es gibt ein Video, Erdkröten, Explosion. Können wir da reingucken? Ich will da reingucken, ich will, Achtung, Trigger Warning, explodierende Kröten, ab jetzt. Ihr, ihr wurdet gewarnt. Ihr wurdet gewarnt. Ihr seht jetzt, wie eine Kröte explodiert. Aber das ist, ist Selbstexplosion, hoffe ich. Nicht, dass er jetzt irgendjemand mit TNT in so einen Tümpel wirft. Jesus. Oh Gott, ich will gar nicht hingucken. Oh Gott. Die explodiert jede Sekunde. Was? Moment, aber haben die, haben die eine Explosion gefilmt? Wo ist die Kröte? Kröten sind so widerlich. Sorry. What? Ja, aber sind die einfach nur tot oder sind die explodiert? Jesus. Ah ja, genau die Krähen. Als Verteidigung gegen die Krähen explodieren die selbst. Das ist auch eine geniale Idee. Ja, du willst mich fressen? Bam! Leute, Leute, zeig mir doch so eine explodierende Kröte. Ich glaube, da gibt es keine explodierenden Kröten. Schade. Explodierender Frosch. Sorry, das ist einfach ein Klicker. Das ist ein Klicktitel. Das tut mir leid, da muss ich einfach reingucken. Explodierender Frosch. Können wir da Probleme kriegen eigentlich, wenn wir tote Tiere zeigen? Nee, oder? Tiere sind rechtlich gesehen doch Sachen. Oder? Ich meine, es ist ja auch keine Tierquälerei, wenn die selbst explodieren. Da kann, kann ja niemand was dafür. Hier geht auch gar nichts einfach. Okay, 22 Sekunden, Leute. Wie sieht so ein Video eigentlich in Nullen und Einsen aus? 150.000 Klicks hat explodierender Frosch. Mal nur so nebenbei. Für alle verflixte Klicks-Fans. Ja, okay, Gott, das ist, das ist kein echtes Video. Na gut. Okay. Wahnsinn. Untersuchung und Aufklärung aus Angst vor Infektionskrankheiten und einer möglichen zoonose für nächste Folge wurde der Tümpel von der Polizei abgesperrt. Untersuchungen des Tümpelwassers auf Bakterien sowie auf verschiedene Giftstoffe ergaben keine verwertbaren Befunde. Schließlich fand der Hamburger Amtstierarzt Otto Horst und der Berliner Tierarzt Frank Mutschmann eine Erklärung, die das Krötensterben mit dem Fressverhalten, der ebenfalls im, am Tümpel präsenten Krähen verbindet. Achtung, die Erklärung, warum 2050 über 1000 Erdkröten selbst explodiert haben. Demzufolge waren die Kröten durch die Paarungszeit von ihrer Umwelt so abgelenkt, dass sie Vögel in der Dämmerung deren Haut aufpicken, die Leber verzehren, herausziehen und verzehren konnten? Ach was? Während, während die gelebt haben, haben die Krähen denen die Leber rausgezogen die bei den Kröten übliche Abwehrreaktion, bei der sie ihre Lunge mit Luft aufpumpen, habe dann aufgrund des beim Amphibien nicht vorhandenen Zwerchfells und der fehlenden Leber, die normalerweise als mechanischer Widerstand für die Lunge dient, zu einem Druckanstieg in der gesamten Körperhöhle geführt, wodurch wiederum die beschädigte Haut aufplatzte und die inneren Organe explosionsartig aus dem Körper gesteuert wurden. Was? Okay, tausend Kröten, Paarungszeit, die krasseste Orgie aller Zeiten. Tausend Kröten in einem Tümpel, Orgie, alles läuft gut. Plötzlich kommen ähnlich viele Krähen, picken denen bei lebendigem Leib während des Geschlechtsakts die Leber raus, woraufhin die Kröten sagen: Wow, Schritt zu weit gerade. Also erstmal essen gehen, erstmal zum Essen einladen, erstmal ein bisschen süße SMS hin und her schieben und dann Leber rausreißen und fressen. Die haben gesagt, hier, so, so weit und nicht weiter. Nein heißt Nein, auch bei Leber. Und haben sich aufgepumpt, aber durch die fehlende Leber haben die sich zu weit aufgepumpt und sind explodiert. Tausend Stück! Alter, ich fasse es nicht. Ein vergleichbarer Fall, der in die Analogie zu der Hamburger Fall genauso erklärt wird, wurde 2015 vom Heller Binnenbach in Niedersachsen berichtet. Ich fasse es nicht. Da haben irgendwelche Krähen tausend Lebern gegessen. Tausend Stück Unfassbar. Unfassbar. Also anscheinend wollten die Kröten gar nicht explodieren, sondern pumpen sich bei Gefahr auf, aber durch die fehlende Leber und durch ihr Zwerchfell, das sie nicht haben, sind sie explodiert. Wahnsinn. Wahnsinn. Also sorry, wer jetzt noch kein Fan der Erdkröte ist, weiß ich auch nicht weiter. Aber was für was für ist die Krähen eigentlich sind, die ziehen die in die Leber raus? Okay, Leute, das, äh, das war eure Frühstücksshow, <lacht> das war eure Morning Show. Ich hoffe, ihr kommt jetzt gut in den Tag äh, und denkt viel an die fucking ekelhafte Erdkröte. Wow, ich bin sehr gespannt, wie es da noch weitergeht. Ansonsten ähm, viel Spaß bei äh, der weiteren Sendung. Und äh, heute gibt es viel äh, Let's Play, glaube ich, Andreas spielt heute nochmal Assassin's Creed. Und jetzt es auch direkt weiter. Ich freue mich auf alles Weitere. Natürlich heute Rage of Empires, wieder 17 bis 19 Uhr. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und wir haben einen Special Guest. Ich sag nicht wen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine fantastische Woche. Haut rein. Hashtag äh, Liebeslesen. Lernt lesen, Freunde. Es lohnt sich. Ihr äh, erfahrt interessante Geschichten über Erdkröten. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.